0: metro Golding mayer
1: Dos jinetes cruzan al trote la desierta calle de un pueblo mexicano.
0: Al concluir la guerra de secesión americana comenzó otro conflicto. El pueblo mexicano luchaba para librarse de su emperador extranjero, Maximiliano. A la contienda llegó un puñado de americanos, exsoldados, criminales, todos dispuestos a enriquecerse. Se dirigían al sur en pequeños grupos. Y algunos iban solos.
1: Un jinete se acerca por el horizonte.
0: Harold Hedges presenta... A Gary Cooper Ibar Lancaster en Veracruz
1: El jinete cruza un paraje en el que pasta un rebaño de ovejas
0: Con Dennis Darcel César Romero Sarita Montiel, George Magrady, Ernest Bornheim, Morris Sankrum, Henry Brandon, Charles Bukinski, Jack Lambert, Jack Elam, James Macallion, James Casey, Guion de Roland Kirby y James R. Webb sobre una historia de Borden Chase.
1: El jinete recorre praderas y bosques mexicanos.
0: Diseño de producción de Alfred Ibarra. Fotografía de Ernest Laszlo. Música de Hugo Friedhofer. Producida por James Hill. Dirigida por Robert Aldrich.
1: El desmonta y mira la pata derecha de su caballo Se quita la chaqueta y la coloca sobre la silla Es un hombre alto y delgado con un rostro agradable que inspira confianza Se trata de Ben Trey, interpretado por Gary Cooper Toma las bridas y camina delante del caballo que cogea ostensiblemente Le entra y llega a una parada de postas de aspecto colonial. Quita la silla del caballo y la coloca cerca de un abrevadero. en dos caballos atados uno escuálido y otro oscuro bien alimentado y con arneses chapados en plata un hombre de ropa ceñida y aspecto de pistolero sale de la caseta con un rifle bajo el brazo es Joe, interpretado por Bart Lancaster hola es usted americano le interesan los caballos o yo le importaría venderme uno nada más uno ¿Cuál de ellos? Joe se acerca al caballo oscuro e introduce el rifle en la funda adosada a la silla. Adivínelo. Ben se acerca al jamelgo escuálido. ¿Cuánto pide? Solo 100 dólares oro eso es mucho dinero vaya andando Ben se encamina a su montura saca el dinero de las alforjas y se lo entrega a Joey Mientras coloca las monedas en la mano de Joe, mira al esquelético caballo que está comprando. Joe le sonríe burlón. En un gesto rápido, Ben desenfunda y mata al caballo cojo. Mosqueado Joe también desenfunda. Se rompió una pata. En estos lugares también se venden los caballos cojos. Estaba sufriendo. Corazón blando, ¿eh? Solo para los caballos la próxima vez antes de disparar dígame contra qué va a hacerlo si me da tiempo lo haré ven en silla el caballo que acaba de comprar yo ve una partida de jinetes acercándose sopesa el dinero cobrado y guarda el revólver haciéndolo girar con chulería Joe entra en la caseta mientras la partida de jinetes se acerca al galope. Es un escuadrón de coraceros con lanzas, cascos y penachos. Ben se aleja a lomos de su adquisición. Joe sale de la caseta y mira hacia los soldados de Maximiliano que avanzan levantando una nube de polvo. Joe monta y se aleja de la posta a galope. soldados llegan a la parada de postas. Joey alcanza a Ben. Las tropas del gobierno, ¿hacemos frente o huimos? Yo no tengo nada contra ellos. Joey sonríe y se aleja al galope. Los soldados disparan sobre Ben. Ben responde y desarma al oficial. Los soldados frenan. Ambos americanos huyen de las tropas imperiales a galope tendido. Reinicia la persecución. Joe se detiene y mira hacia atrás. Ben le alcanza. Buena puntería para uno que no tiene nada contra ellos. Como el del plumero tiró a matarme. Es natural. Ese caballo es de él. <risa> Joe se aleja galopando. Ben le sigue. El escuadrón galopa tras los americanos. salta una zanja que cruza el camino Ben se detiene ante la zanja y vuelve grupas pero ve a los coraceros acercándose toma impulso y salta el escuadrón se detiene ante la zanja los americanos se alejan los soldados desmontan se colocan en formación y disparan una andanada Ben rueda por el suelo Joe desmonta y acude hacia Ben que permanece inerte Joe se cerciora de que Ben está inconsciente se acerca al caballo y le saca el monedero de las alforjas después espanta al jamelgo cerca a Ben y le voltea, pero se detiene al sentir el revólver de Ben sobre su vientre. Ben le noquea de un puñetazo. Ben le quita la pistola y se aleja. Joe vuelve en sí. Ben habla sentado sobre el caballo de Joe. En Luisiana colgamos a los ladrones de caballos. Joe echa mano al revólver, pero su pistolera está vacía. Ven tira el revólver de Joe y se aleja. Dos niños acarrean un enorme balde por la calle de un pueblo mexicano al que Ven entra cabalgando. monta frente a la cantina saluda a dos americanos mal encarados uno de ellos sentado con un rifle Hola. el americano cargó el rifle Ben entra en la cantina el otro americano es Donegan hombre corpulento interpretado por Ernest Bornein se acerca al caballo de Ben y ve las iniciales J.E. grabadas sobre la silla Ben saluda a la clientela He dicho hola. Habla al cantinero. ¿Es que no saben saludar los americanos? Entra Donegan, pistola en mano. Tiene el caballo de Joe. Amigo, si ha matado a Joe Erin, equivocó el camino. Debió ir a los Estados Unidos a reclamar la recompensa. Yo solo le quité el caballo. Le golpean. ¡Embustero! No hay hombre capaz de robar el caballo de Joe Joey sin pasar por encima de su cadáver. Y no se mata a Joe si no se le dispara por la espalda. Vuélvase, amigo. Yo no le maté. Sujetad bien a este tipo, muchachos. Con mucho gusto. Donegan rompe una botella y amenaza a Ben. Joe ha llegado y les mira desde la puerta a espaldas de sus compañeros. Mi padre siempre dijo que la botella arruina al hombre. Joe dispara. Joey, ¿no has muerto? Ya os lo había dicho él. No sabíamos que fuera amigo tuyo. Yo no tengo amigos, Donegan, ni siquiera tú. Gracias. Ben golpea a Donegan. Lo hace rodar hasta la calle. Seguidle, muchachos, ya iremos nosotros. Todos salen dejando solos a Ben y Joey. Policiano, ¿eh? Yo entra tras el mostrador, echa al cantinero y toma una botella ¿Pipermin, coronel? ¿Coronel? Todos los sudistas eran coroneles Ya no somos nada En la guerra civil lo perdí todo menos la camisa ¿Viaja solo? Depende ¿Por qué vino a interrumpir la fiesta? ¿Acaso los hombres inocentes le dan pena? No creo en la inocencia, amigo Piensa intervenir en la guerra civil de este país Si lo pagan Más dinero pagarán a un grupo armado que a un hombre solo Levanta el vaso A su salud A la suya Lo beben de un trago y caminan a la puerta ¿Qué pasa con mi caballo? ¿Su caballo? por lo visto encontró otro más ligero que le trajo hasta aquí a tiempo de salvarme el cuello ¿de veras? en todo caso le devolveré la montura coronel no comprendo cómo perdieron la guerra los del sur le palmea el hombro y monta los pistoleros americanos cabalgan hasta otro pueblo son ocho en total miran a la plaza corre el rumor de que han llegado algunos americanos estos hombres no conciben la vida sin aventura. Mírelos, ahí está. Un jinete mantiene lazada a una nativa.
2: Possibly? ¡No ves que se te va a escapar! ¡Adelante muchachos!
1: una preciosa y joven de amplio escote interpretada por Sara Montiel coge un cuchillo y corta la cuerda ¡Hurra por la muchacha! Joe y sus pistoleros llegan a la plaza te la has buscado chica voy a cazarte a ti el jinete prepara el lazo pero es cazado por el lazo de Ben desde el suelo desenfunda Ben tira de la cuerda y el jinete pierde el arma los americanos le sujetan Cálmate, hombre. Solo intenta conservarte la vida. Quieto, amigo. Quieto. Ese es Ben Train. Y a mí que me importa ese tipo. Robó el caballo de Joe Erin y consiguió salir con vida
3: Gracias, señor.
1: La chica besa a Ben en la boca. Creí que solo era hablando con los caballos. La chica esconde en un cesto la cartera que robó a Ben al besarle. Joe habla a los americanos. Muchachos, aquí hay una guerra civil. Sería lástima que hombres como nosotros no estuvieran del mismo lado. Quién está dispuesto a seguirme? Hasta ahora nos va bien solos. Vinimos a tratar con el coronel Ramírez, primer jefe de los rebeldes. ¿Cuánto prometido pagaros? Eso es asunto nuestro. Eres demasiado exclusivista. Llega un alto oficial. Caballeros, permítanme darles la bienvenida a México. ¿Es usted el comandante? Soy el marqués de la Borde, ayudante de su majestad Maximiliano, emperador de México. Usted debe ser Joe Erin. ¿Es que me conoce? Ya lo creo. La policía americana nos ha enviado un informe tan impresionante... ...que me vi obligado a buscarle. ¿Has oído, Ben? Vengo a encomendarle una misión en nombre de su majestad. Usted y sus hombres podrían ser valiosos colaboradores del emperador. ¿Cuánto pagan por ello? Sí, eso es lo que quiero saber. Su majestad es en extremo generoso. ¿Con cuántos hombres cuenta? Yo he cuenta a todos los americanos de la plaza. Con 17. Sumas muy deprisa, Joey. Habló el cabecilla del otro grupo de pistoleros. Joe le mira desafiante. ¿Hay algún error en la cuenta? Sí. Se dirige al marqués. No trata con la persona adecuada. Esos ocho hombres están conmigo. Aquellos siete con él. Si nos unimos todos, yo seré el jefe uno de sus hombres se le acerca yo estoy con Charlie Joe se vuelve hacia sus hombres dando la espalda a Charlie y los suyos con rápido movimiento desenfunda y mata a Charlie y al que le secundó la gente de la plaza corre a esconderse otro que esté con Charlie nadie mueve un músculo habla el marqués bravo es un gran honor haberle conocido el honor es para mí, excelencia. se acerca un grupo de mexicanos ¿quién es? un juarista, un rebelde un soldado del ejército de Benito Juárez señor, soy el general Ramírez ¿general? ¿cuál es su proposición general? queremos que luchen a nuestro lado no se jueguen la vida inútilmente. Estos campesinos no pueden pagarles. Son americanos y sabrán apreciar nuestra lucha por la independencia. Les ofrecemos algo más que dinero. Les ofrecemos un ideal. ¿Qué te parece, Ben? De ideales, este sabe mucho. Luchó por el sur. Una magnífica causa, señor. Mi enhorabuena. ¿Por qué? Perdimos. Decía usted que el emperador es extremadamente generoso. Lo lamento, señor. Su excelencia es ahora nuestro prisionero. Joe se acerca al general Ramírez. Uno de los mexicanos toca la guitarra. ¿Qué ha dicho usted? Que el marqués es nuestro prisionero. Igual que todos ustedes. El general Ramírez mira hacia los altos muros que rodean la plaza. Todo el perímetro está cubierto por hombres armados, campesinos de blanco con fajas rojas y sombreros de paja. General Ramírez. Cada uno es un blanco para 20 de los míos. A esta distancia hasta las viejas armas son eficaces. Si es tan sencillo, ¿por qué no disparan? No somos salvajes, ni matamos a sangre fría. Pero no permitiremos que sirvan a Maximiliano. Si no se rinden todos antes de que Pedro termine la canción, procura alargarla cuanto puedas. Porque a lo mejor es la última que tocas. Aguarda. Ven, se adelanta. ¿Qué hacen esos chicos ahí? Sí, claro. Me gustan los niños. ¿A usted también, general? Desde luego. Donegan, Pittsburgh. Llevaos a esos chicos. Donegan y Pittsburgh se acercan a un grupo de niños y los meten en la iglesia.
2: Vamos, vamos dentro. Vamos.
1: ¡Ya están! ¡Joe! Esos dos no alterarán nuestros planes, ni doscientos como ellos No, pero pueden evitar que crezcan muchos niños, amigo ¡Donegan! Si quiere que esos niños vivan, llévese a sus hombres de aquí Cuando se vayan ellos nos iremos nosotros Las guerras nunca se ganan matando niños A un gesto del general Ramírez, todos los juaristas que cubren la plaza bajan sus armas Hasta la vista, señores. Les doy mi palabra. Volveremos a vernos. El general Ramírez y los rebeldes juaristas se van. Yo se acerca a la iglesia. Oregon, Pittsburgh, soltad a los chicos su amigo es un hombre interesante Qué estupenda trampa la de los niños o no era trampa Ben todavía están vivos, ¿no? Ben se aleja y Joe habla al marqués ¿dónde está el palacio de S. Max? en México, podemos llegar al anochecer gracias uno de los hombres de Charlie, un sargento negro con uniforme de la unión se acerca a Ben Señor Crane, Si mi guerrera azul no le molesta, me gustaría ir. ¿Hay alguien más apropiado? Este ganó la guerra. Joey. Haz lo que te parezca. Es un verdadero placer. Adelante. La chica que le besó lanza un aguacate a Ben que busca su cartera para pagarle. Mi cartera.
3: Para usted, señores, es gratis.
1: El marqués resultaría inútil buscar al autor del robo Hoy en México si se trata de buscar a un ladrón desaparece como el humo era de piel mala A ver, Max te comprará otra no era por la cartera sino por el recuerdo tenía 12 dólares americanos y soldados se van la hermosa chica sonríe y saca la cartera del cesto los soldados y los americanos llegan al palacio de Maximiliano en Ciudad de México precedidos por el marqués, los americanos entran en los salones de palacio donde la corte está reunida. Los hombres visten uniforme de gala o traje de etiqueta y ellas grandes miriñaques. La decoración es de estilo isabelino. Los pistoleros americanos, sucios y desarrapados, se mezclan con la elegante concurrencia. ¿Tal
2: Max sabe vivir? Esto sí que viven bien, vaya un palacio, ¿eh?
1: Se abalanzan sobre la comida Eh, mirad lo que hay aquí bien. No se une a nosotros, caballero Ven. Es un palacio digno de un emperador Conoce su historia En el sur también leíamos Y en tiempos tuvimos uno o dos palacios Que podían compararse con este Comprendo Todo lo destruido puede reconstruirse nuevamente Es posible Si se pone bastante empeño en ello Yo no he venido aquí solo a pasear Vamos, vamos, toma un poco Acosan a una chica ¿Qué supones que le ocurre? Intenta un nuevo ataque, pero con otra táctica ¿Caballeros? El marqués se acerca a los americanos Acompañado por un oficial de aspecto prusiano Voy a presentarles al capitán Danet El señor Edding, el señor Train, Descubrirá que tiene mucho en común con este caballero Luchó con los confederados durante toda la campaña Entonces no tenemos nada en común yo nunca he luchado al lado de los que pierden. ¿Por qué no ha luchado nunca contra este hombre? <risa> Tiene razón, capitán, se lo aseguro. Dispénsenme, caballeros. El capitán les atenderá si precisan algo. Sí, y diga a Max que venga. Yo he devora un pollo. Su conocimiento de la etiqueta me asombra, caballero. No tenía idea de que supiera qué mano utilizar. Ven, habla mientras toma un uso del pollo. Cuando yo era un chiquillo que no levantaba un palmo del suelo. Tenía un soldado de hoja de lata, así de pequeño. Un día lo perdí. Y lloré. Mi madre se compadeció y me dijo: Cuando menos lo pies desaparecerá. Y así. Mira al capitán. Usted ha vuelto. Joey, <risa> bebe algo. <risa> Joey se acerca a un camarero y bebe copas de un trago. Una dama que le observa se da la vuelta asqueada. Se le acerca al capitán Dane mientras Joe bebe groseramente. Cuidado, caballero. Parte del vino le está cayendo en la boca. Joe rompe la boquilla que el capitán porta en sus labios. El capitán le abofetea con el guante. Joe esboza su eterna sonrisa, deja la copa y se prepara para darle un puñetazo, pero queda paralizado al ver a una bella dama rubia que entra al salón. Coge el guante del capitán, se limpia la boca con él y se lo devuelve ante el asombro del oficial. Hola, hola. Y tan hola. La mujer cruza impertérrita entre los americanos. Ben se acerca a Joe, asiente y ambos van tras ella hasta la terraza donde el marqués la saluda.
2: Mari. Esta noche estás encantadora. Gracias,
1: ante la escandalosa llegada de los pistoleros el marqués se lleva a Marie bailando
3: mi querido André, cuánto me alegro de que hayas vuelto el palacio parecía vacío sin ti es evidente que tu viaje ha sido un éxito
1: sí, un éxito pero desagradable los americanos se acercan a la pareja Presento al señor Eric, el señor Train, la condesa Marie Ay, gente. No me extraña que tuviera tanta prisa en llegar. Ah,
3: los américains son muy simpáticos.
1: Un elogio bien merecido. Merci, madame. Usted es un bel productor de importación.
3: Monsieur, su francés es tan perfecto como su galantería.
1: En Nueva Orleans aprendemos a familiarizarnos con ambas cosas. Caramba, color los del sur, amigo. Todos dejan de bailar y miran hacia una de las puertas de acceso al jardín el maestro de ceremonias anuncia
2: su majestad el emperador
1: la orquesta se pone en pie discúlpenme caballeros el marqués se acerca a la escalinata por la que accede el emperador maximiliano majestad henry esta gente tiene aspecto sospechoso Conocen la naturaleza de su misión. Solo les dije que serían bien recompensados. ¿Te parece suficiente recompensa para ellos la muerte? Sí. Si no bajo el fuego de los juaristas, quizá atravesados por los lanceros de vuestra majestad. Preséntame enseguida a ese valeroso grupo. Majestad, tengo el honor de presentaros a unos amigos de vuestra causa. Os pido indulgencia, señor. No están familiarizados con el protocolo. ¿Resulta en extremo satisfactorio saber que sentís tanta simpatía por la causa... ...que ofrecéis vuestros servicios a la corte? Las cosas claras, Max. Nuestros servicios valen dinero. Espero que el emperador esté más interesado en la puntería que en el protocolo. En efecto. Nuestro principal objetivo de momento... ...es que una diligencia cruzando las líneas juaristas llegue a Veracruz. Con vuestro permiso, majestad. Permitidme recordaros que mis lanceros formarán en las contas. ¡Calla! Han fracasado muchas veces. Os pido indulgencia, señor. Pero por qué razón no van a fracasar también ellos. Pittsburgh. Pittsburgh le acerca un rifle. Este es el porqué. Entendido. ¿Me permite? Fui campeón en mi juventud. Yo entrega el rifle al emperador. Ah, sí. El nuevo Winchester de repetición. Su rapidez es mayor que la de una pistola automática y su alcance el de la vista. Amigo, lo hace todo menos disparar sin balas. <risa> Muy ocurrente. Pero en todo caso un arma es buena según las manos que la manejan. Yo he cogido el rifle de manos del emperador. La gente se hace a un lado. Agárrese, Max. Y no se preocupe por las mujeres y los niños. Apunta a los lanceros. Allá voy. <risa> Despuntó cinco lanzas. Fantástico. Joe ofrece el rifle a Ben quien lo coge y hace un gesto para que la gente se aparte más. Apunta a los lejanos criados que sostienen hachones encendidos. Apaga 6. Aún quedan tres antorchas Lástima que el arma esté descargada No lo está Su majestad dice que fue un buen tirador Ben le ofrece el arma y Maximiliano la coge Previamente Ben carga el rifle Permítame, señor Muchas gracias El emperador apunta y Apaga el hachón. ¡Bravo! ¡Bravo! Ven, carga de nuevo el rifle. Hacia adelante y hacia atrás. Maximiliano apunta mientras el criado reza. Apaga el hachón. ¡Bravo! ¡Bravo! Carga y apunta de nuevo. falla. Me parece oportuno dejarlo. Hoy es un problema encontrar criados. Joe dispara. Ben dispara a la astilla que salió volando.
3: Aseguro a vuestra majestad que iré admirablemente escoltada con estos
1: caballeros. Entonces debo dar mi aprobación. La diligencia irá ocupada por la condesa. Ella quiere regresar a París otra vez y aquí se accede a todos sus caprichos. El marqués está muy interesado en que llegue con vida al puerto de Veracruz. Llegará si el precio conviene. Naturalmente, cuando se trata de hombres de acción, se debe esperar acción. ¿25.000 dólares oro les parecerá razonable? Bonita cifra. Pero solo la mitad de bonita que lo que escoltaremos hasta el puerto de Veracruz. ¿Cree que el doble aumentaría su sentido de la responsabilidad? Creo que lo doblaría. 50.000 entonces... Maximiliano devuelve el rifle a Ben y se aleja. El marqués ofrece su brazo a la condesa y van tras el emperador. Asombrado, Joe mira a Ben. Ben le entrega el rifle y se aleja. Caramba, con los del sur. A la mañana siguiente la carroza sale de palacio escoltada por un escuadrón de lanceros del capitán Dané, los americanos y varios carros militares. imperial atraviesa un río bajo la mirada de juaristas emboscados en los árboles. Dentro de ella va la condesa.
3: Cuando lleguemos a mitad del río me mojaré.
1: Ben adelanta su caballo hasta la diligencia detenida en mitad del río. Ben abre la puerta y ve cómo la condesa sale por el otro lado y monta con Joe. La comitiva continúa. El marqués comenta hacia Ben. Joe es muy rápido en todo. Preferiría que limitase su rapidez al uso del revólver. Ya cerca de la otra orilla la condesa vuelve a la diligencia. <risa> Joe cierra la puerta y siguen avanzando. Ben alcanza a Joe y los dos miran la profundidad de las huellas que deja la diligencia. Curioso terreno, ¿eh? Una diligencia deja huellas más profundas que un carro con exceso de carga. Sí, es muy curioso. Continúan la marcha observados por los cuaristas parapetados... ...tras las rocas y matorrales que bordean el camino. El general Ramírez habla a uno de sus hombres... Un convoy muy numeroso para proteger a una mujer. Necesitaré dos días hasta reunir hombres suficientes para atacar. Búscalo. Sí, señor. Mientras tanto, unos pocos harán el trabajo de muchos. La comitiva llega a las puertas de un convento. Un fraile saluda al capitán Dané. Bienvenido, señor. Necesito comida y bebida para 70 personas. De lo mejor, entendido. Pero, señor, nuestras provisiones son escasas y el emperador no nos paga. Cenaremos dentro de una hora. Soldados y carros entran al patio del convento cerrado por murallones y construcciones de piedra encalada. Tras la dirigencia entran Ben y el marqués. Aquí tienen un vino muy bueno. Cosecha del 59. Pasaremos aquí la noche. Esto es fácil de defender. Un soldado abre la carroza y el marqués ayuda a la condesa.
3: Angie, estás de una galantería desacostumbrada.
1: Tan galante como te parecen los dos americanos.
3: Me sorprendes, Angie Deberías saber que una mujer no teme nunca a dos hombres juntos.
1: La condesa coge su maletín que le portaba el marqués y se aleja hacia el convento. Antes de entrar, se vuelve y ve cómo la carroza es retirada hasta los establos. La noche, Pittsburgh toca la armónica, mientras los pistoleros disfrutan con el baile entre Donegan y uno de los hombres de Joe. en Nueva Orleans aprendemos a
2: familiarizarnos con ambas cosas <risa> eh, te gustan las bromas
1: eh? bailan pegados
2: no ¡Ah! quitarte
1: de mi pie le tira al suelo y se agarra su pie pisoteado ¡Ah, te de que tuvieras cuidado otro pistolero. Los americanos son tan galantes, Monsieur.
2: ¿Me concede este baile, Condesita?
1: Bailan se acerca a Joey. Joey quita el revólver a uno de los bailarines. Vamos, Joey. Devuélvemelo. Claro. Hace ademán de devolvérselo, pero le apunta. Está resultando un poco descuidado. Mira detrás, Joey. Inventa otro truco. Ese está muy gastado. Cuidado, Joey. Está cargado. ¿Qué te parece? Sí que lo está. Cógelo, hombre. Lo lanza al aire. Al caer al suelo el revólver se disparó alertando a los lanceros. No permitáis que un tiroteo sin importancia os agüe la fiesta. Bala, demuéstranos cómo se baila. Música Pisbu! Joe Palmea. Lo que usted mande, señor El sargento Negro baila a grandes saltos. Joe accede a los establos por un arco que da a un molino de agua. Sigilosamente se acerca a la diligencia y la inspecciona. Abre la portezuela e investiga el interior. Saca una navaja y manipula los botones que hay en el interior. Se abre una trampilla en el suelo y deja al descubierto un cofre con cuatro cajas metálicas. una de las cajas y está repleta de monedas de oro hola hola Joe se vuelve, es Ben ¿cuánto calculas que hay? lo suficiente para dos
3: buenas noches
1: es la condesa
3: cada una de estas cajas contiene medio millón de dólares en oro
1: Tres millones Una cantidad que acaricia el oído Va usted a visitar París o a comprarlo
3: Este oro servirá para traer tropas de Europa Que mantengan a Maximiliano en el trono Pero hay otros medios de gastarlo Más civilizados que la guerra
1: Madame, es usted un arca de sorpresas
3: Oiga la mayor de todas Yo me conformo con un millón
1: Pues yo no soy muy ambicioso. Joe tiende la mano hacia el cofre. Ben se interpone. Sería una pena no conservarlo todo junto.
3: ¿eh? Es posible. Pero ninguno de ustedes puede salir solo del país. Si los cuaristas se apoderaran de ello, ganarían la guerra.
1: No lo consentiremos.
3: No conoce a los cuaristas. Tienen sospechas de todo. El propio Maximiliano se sirvió de mí para burlarles.
1: ¿Cómo cometería el error de elegirlo a usted?
3: El emperador tiene mucho afecto al marqués. Y yo me aseguré de que el marqués me lo tomara a mí.
1: Total, un asunto que se viene masando hace tiempo.
3: En efecto. En Las Palmas estará esperándome un capitán de la Armada. Tiene un barco rápido que bordeará la costa desde Veracruz.
1: ¿Y el marqués está informado?
3: Oh, desgraciadamente, he descubierto para para vergüenza mía que Henri es leal a su emperador. Estoy segura de que si fuera necesario moriría por Maximiliano
1: ¿Quién nos garantiza que dice la verdad?
3: ¿Y a ustedes quién les garantiza?
1: Condesa empieza a hablar un idioma que entiendo ¿Y usted? Será un viaje interesante Sacan sus armas Me gustaría que dejaras de vigilarme
3: Vamos, caballeros Falta mucho para llegar a Veracruz
1: La condesa les baja las armas y se aleja Ben asegura la trampilla del suelo de la diligencia golpeando el botón con la culata de su arma. Los dos hombres se enfundan y se van. El marqués entra por el arco del molino. Se acerca a la diligencia con sigilo. Mañana siguiente la comitiva imperial abandona el convento. Ben y Joe cabalcan tras la diligencia. Se les une el marqués. ¿Has visto? Debió descansar a gusto esta noche para encontrar la mañana tan divertida. No es la mañana, es la condesa. Qué mujer. Ya lo creo. Vale su peso en oro. El marqués se aleja dejando a Joe escamado. comitiva recorre las calles de un pueblo. Los guaristas les esperan disfrazados de mendigos y campesinos. La hermosa chica que besó a Ben sale de una casa. La mujer recoge a un niño y lo mete en casa. Varios juaristas esperan con un carro lleno de paja. Ahora. Adelante. Los juaristas cruzan el carro, cortando la comitiva en dos.
2: ¡Dejad paso!
1: Los rebeldes salen de sus escondites y disparan. y lanceros repelen el ataque. La chica del beso corre hasta un carromato imperial, abre el portón trasero y sube a él. Varios mexicanos se abalanzan sobre Joey que se defiende a puñetazos. Ben dispara contra los rebeldes apostados en los tejados ve a Joe luchando a puñetazos ¡Joe! galopa hasta él y le monta a la grupa. el general Ramírez habla a sus hombres ¡la diligencia! varios mexicanos corren hacia la diligencia Ben detiene su caballo y habla a Joe ¡la
2: diligencia!
1: galopan hacia ella Los rebeldes caen camino a la diligencia. Uno de ellos llega y la condesa le dispara en la cara. Se acercan Ben y Joe. Joe baja del caballo de Ben y sube al pescante de la diligencia. Ben mata al juarista gay sobre el carro que tapona la calle y lo retira. Los rebeldes matan al conductor del carromato en el que se escondió la chica, la cual sube al pescante y toma las riendas. ¡Adelante! Supervivientes abandonan el pueblo al galope llevándose la carroza conducida por Ben y el carromato conducido por la chica. ¡Hey! Una barricada de fuaristas les cierra el paso recibiéndoles con una andanada. se desvía entre las casas salen a campo abierto bajo las balas rebeldes la chica azuza a su caballo que es la comitiva a menor a la marcha. he habla a Ben. Me ha salvado el pellejo, amigo. Te salvó la lentitud de aquel tipo. Si tardas un poco en disparar hubiera sido más rico. No se me ocurrió en aquel instante. Lástima que no hayas conocido a Ihanna. Tenía la mejor casa de juego de la cuando yo era pequeño, mató a mi padre durante una partida de dados. Tanto se arrepintió que me ofreció su casa. ¿Qué tiene que ver eso con haberte salvado la vida? Eis solía decir, no corras riesgos innecesarios. Ni confíes tampoco en nadie innecesariamente. Ni hagas favores que no sean necesarios. Eis vivió lo justo para saber que tenía razón. Murió 30 segundos después de tirar yo contra él. ¿Sabes una cosa? Es la primera vez que cuento a una persona la historia de mi vida. Gracias. El capitán ordena. ¡Alto la caravana. ¡Contad los heridos! Los pistoleros se acercan a la chica. Pittsburgh intenta agarrarla y ella le abofetea. ¡Vaya, qué feliz encuentro! ¿Por qué no intentas domarla ahora, Pittsburgh? <risa> ¡No conseguirás atraparla, Pittsburgh! <risa> la chica sale corriendo perseguida por el pistolero. La alcanza y ruedan por el suelo. Se acercan los demás. Se zafa de Pittsburgh, pero los demás la sujetan y Pittsburgh la besa a la fuerza. ¿Qué te pasa, muchacha? No gritas. Las mujeres que gritan. Posiblemente acudaba en tren a rescatarte otra vez. ¿No te parece, Donegan? Quizá... Le da un rodillazo y huye. Los pistoleros la persiguen. Llega a los carros. El sargento negro se enfrenta a Pittsburgh. Los demás les ven pelear. Donegan coge a la chica en brazos y se une al grupo. Ben se acerca a caballo. Quietos. ¿De dónde ha salido esa mujer? Ha llegado aquí por propia voluntad. Empezaré a creerte cuando la sueltes. Si fuera hombre, se bajaría del caballo. Me bajaré también cuando la sueltes. Don Egan la suelta. Ella se acerca al sargento y a Ben. Disparad cuando se apee. ¡Vamos, baje! el caballo de Vence en cabrita les encañona sin bajarse se acerca Joe, Joey ¿es que no habéis tenido bastantes luchas por hoy? ¿ya habéis oído? Tex sube ese carro obedecen vaya el atractivo del sur atrae a los hombres como la miel a las moscas se largó con el carro con una facilidad asombrosa Montavala.
3: solo quería llegar a Veracruz
1: solo llegar a Veracruz
3: una vez me hizo un favor. ¿Es demasiado esperar que me haga otro?
1: Ese vestido que llevas es muy bonito. ¿No pensarás rechazarla, verdad? ¿Le romperías el corazón? El capitán Danet me ha informado de sus hazañas. Mi enhorabuena, mademoiselle. Ha de explicarnos a qué se debe su presencia entre nosotros. ¿No lo ha oído? La tomamos como pasajera. Tal decisión corresponde solo al marqués. ¿Y bien? Le deseo un buen viaje hasta Veracruz. Hay que emprender la marcha. ¡Atención, a la caravana! Todos montan. Ben abre el portón trasero del carromato y ayuda a la chica a subir a él. Uh.
3: Gracias, señor.
1: En marcha. Joe se le acerca. Estupendo, Ben. Ya tenemos novia los dos. No pierdes ocasión de mirar por mí, Joe. ¿Por qué no? Eres el primer amigo que tengo. Ben se aleja con un gesto de incredulidad en la cara La caravana imperial llega a las pirámides y ruinas aztecas de Chichen Itza bordea la gran pirámide azteca desde cuya cúspide un juarista les vigila. El rebelde hace señas y es visto por Ben y Joe. Es el quinto que vemos hoy. No, el sexto. Apuesto a que las montañas están plagadas. Si es así, no creo que esperen mucho más. Joe <risa> habla al conductor de la diligencia. ¡Eh, tú! ¡Despierta! ¡Vigila bien el camino! Su preocupación por salvar a la diligencia es admirable, caballero. Al marqués. ¿No me encargaron la protección de la condesa? Solo eso, amigo. Creo recordar que también ha de proteger los carros, los caballos, las provisiones... ...e incluso a mí. Yo he cabalgado junto a la diligencia hablando con la condesa. Ese marqués enseña demasiado los dientes con su sonrisa de cocodrilo.
3: No se preocupe tanto de la diligencia. Ni de mí.
1: Si cuando lleguemos a Las Palmas el capitán del barco no ha llegado tendrá usted que huirme Dos lanceros caen abatidos Un juarista dispara emboscado entre los matorrales Los lanceros le persiguen hasta una hondonada plagada de yucas y matojos Cuando los lanceros entran en la hondonada un rebelde apostado lanza su cuchillo contra un coracero El capitán abate al rebelde de un sablazo Los lanceros le capturan y le llevan ante el marqués que comenta hacia Ben Tenemos un prisionero y tres lanceros menos No hemos hecho un buen negocio Dos lanceros y el capitán conducen al prisionero pasando ante la mirada de todos al prisionero con las lanzas derribándolo el rebelde se levanta el capitán Dane ordena
2: corre, corre imbécil
1: el juarista sale corriendo lanceros apostados en su carrera arremeten contra él el rebelde evita al primero pero un segundo le ataca, Joe comenta ¿por qué no prueban a tirarle piedras? ¿no querrá usted ver un fin demasiado precipitado? los dos lanceros le atacan a la vez y lo derriban el rebelde se levanta y sigue corriendo. Una fila de lanceros le corta el paso quedando acorralado. El juarista mira a los soldados acercándose con las lanzas apuntándole.
2: ¡Viva Juárez!
1: En el pescante del carromato la chica mexicana baja la mirada. La comitiva continúa la marcha por los parajes llanos y abiertos de Chichen Itza perfilados por pirámides escalonadas. se acerca al carro de la chica y salta él desde su caballo un viaje ameno ¿eh?
3: no es ameno ver matar a un hombre aunque sea un juarista
1: aunque sea un juarista extraña palabra para una mexicana
3: es difícil ser patriota con el estómago vacío
1: pero si Ramírez y los juaristas vencen tal vez cambien las cosas
3: ¿Cómo van a vencer sin armas y sin dinero usted vio al general Ramírez y eligió a Maximiliano ¿Por qué iba yo a ser distinta?
1: Tú eres distinta. Las demás chicas no roban carteras. ¿Dónde está?
3: Si usted piensa así, señor... ¿Por qué me permitía acompañarle?
1: Vamos, dámela.
3: ¿La ha buscado usted bien, señor?
1: Ven, echa mano a un bolsillo y encuentra su cartera.
3: Por supuesto. Está vacía.
1: Él le señala el vestido. Doce dólares,
3: la costumbre de robar no se pierde fácilmente.
1: ¿Por qué tienes tanto interés en llegar a Veracruz?
3: Para mí, no es prudente seguir en un sitio mucho tiempo. Además, Veracruz está muy poblada. Y hay muchos bolsillos.
1: Y muchos vestidos. Según he oído decir, aquí en México, los ladrones consiguen desaparecer como el humo. ¿Es cierto?
3: Al humo se le ve desaparecer.
1: Supón que yo quisiera llegar a Veracruz, ¿lo conseguiría?
3: Es posible, señor. Pero ¿por qué?
1: Un hombre llamado Ace Hanna solía decir que es una ventaja tener un as de repuesto.
3: Iríamos juntos.
1: Cualquiera sabe. Ben vuelve a su caballo y desde allí lanza la cartera a la chica. Tal vez tenga posibilidad de llenarte esa cartera. Llegan a la ciudad de Las Palmas engalanada para las fiestas. Una bailaora taconea en un kiosco de música. cabalga junto a la dirigencia Ahí. dime
3: me gustaría detenerme aquí Las Palmas es famosa por sus fiestas
1: desde luego
2: además estarás cansada
1: los lugareños se vuelven hacia la caravana imperial continúa bailando me gusta ver feliz a nuestro pueblo El marqués se acerca a Dané. Paramos aquí. Podríamos llegar hasta la próxima ciudad. De lo contrario pongo en duda que alcancemos Veracruz mañana por la noche. Es deseo de la condesa y yo no pienso decepcionarla. En ese caso me ocuparé de buscar comida y alojamiento para todos. Solo comida, el alojamiento no será necesario. Porque es aquí donde la condesa piensa traicionar. Alto la caravana. Desde la diligencia, la condesa hace señas a un capitán de barco sentado en la terraza de una cantina. La diligencia se detiene y el capitán Dané ayuda a bajar a la condesa que se sacude el vestido. he coge el equipaje de la condesa. Yo la llevaré. No faltaba más. Lo que usted mande, caballero. Daniel le da el maletín y se va Se está volviendo muy cumplido ¿eh? Sí, está el capitán ese
3: En la cantina de enfrente Es el de los bigotes Irá a verme después
1: ¿Por qué no ahora?
3: Debemos evitar cualquier cosa que haga sospechar al marqués Es posible que él no confíe en nosotros Tanto como yo en ustedes
1: La diligencia y la condesa se van Yo e Ben cruzan sus miradas Mientras una orquesta toca en el kiosco, un coro baila una jota. El sargento negro se une al baile con pasos de folclore americano. apartado de todos Joe observa al capitán de barco sentado en el velador el resto de los pistoleros participa en la fiesta bailando con nativas Ben se acerca a Joe. ¿todavía no lo ha visto? Mm. aún no si se empeña en esperar demasiado voy yo mismo a hablar con él cuidado no lo espantes espera que haya tenido ocasión de decir a la condesa dónde está el barco eres tan tonto como para confiar en ella no, pero no va a poder moverse sin nosotros. Sácame de una duda, coronel. ¿Cómo pudo acabar contigo una guerra civil? Cometí la torpeza de sostener la última batalla en mis propiedades. No te preocupes. Después de esto podrás levantar tu casa con mármoles. ¿No tienes idea de lo que supone perder una plantación? ¿eh? No es solo la casa. Es la tierra, los que en ella trabajan que han quedado en la más completa miseria y ahora dependen de ti para empezar de nuevo, coronel tienes el corazón blando y no solo para los caballos no pierdas de vista capitán, yo vigilaré el oro Ben se marcha, mientras el sargento sigue bailando a saltos Un americano retira la máscara que lleva su pareja de baile. Es un mexicano bigotudo y mellado. Bien, muchachos, sigamos tocando. Nunca oí una orquesta que sonara mejor. Ben se acerca a los carros. Danes se le aproxima. Hace bien? Ben le da cerillas. El capitán de barco paga al camarero y se va de la terraza. Joel le sigue el capitán entra en una casa Ben entra en el recinto de los carros se acerca a la diligencia abre la puerta y encuentra dentro a la chica mexicana
2: señor
3: me ha asustado ¿Cómo has llegado aquí? Dije a todos que la condesa me ordenó que viniera por un vestido
1: Menos mal que yo no soy la condesa
3: No se lo diga Pensaba llevarlo esta noche en la fiesta
1: Pero si ella estará allí
3: Para entonces ya lo tendré puesto Valdrá la pena, señor
1: Cuando te vea con ese traje Ella le calla con un beso, Joe ve la escena Ella se va y Ben echa mano a su cartera Joe se le acerca Ven, cierro la puerta de la diligencia. Eh, creí, creí que estarías vigilando al capitán del barco. Ha ido a reunirse con ella. Le concederemos algún tiempo. Todo en orden por aquí. Tranquilo como un cementerio, aparte de ese fandango. Es bonito, ¿verdad? Debe resultar difícil mantener el pensamiento en el trabajo cuando se escucha la música. Desde luego, si se piensa en la música. ¿Has visto a alguien por aquí? Ni un alma. De haber visto a alguien, hubieras disparado. Está bien, Joe. ¿La has visto? Yo en tu lugar la hubiera detenido, de un tiro. ¿Por robar un vestido? Me parece que tú y Ace, Hannah, no hubierais hecho buenas migas. Ace no hubiera tenido más remedio que hacerlas. Joe esboza su sempiterna sonrisa y se va dando un portazo a la diligencia, pero la portezuela queda abierta. Ben cierra tranquilamente la puerta de la carroza. En su alojamiento la condesa paga al capitán de barco mientras él explica sobre un mapa. Si consigue subir al barco en esta bahía, no tiene que preocuparse de la guarnición de Veracruz.
3: Allí estaré mañana al anochecer.
1: ¿Usted y esos americanos?
3: Solo dos. Los otros se perderán en el camino.
1: El bote esperará en la playa.
3: Pero que quede bien sentada una cosa. Cuando yo suba a bordo con el oro, debo hacerlo sola.
1: ¿Y los americanos?
3: Lo repito. Debo subir sola.
1: Muy bien. Mi gente está entrenada y tiene buenas armas. Dejo esto aquí o lo recordará.
3: Lo recordaré muy bien.
1: Ella recoge el mapa y lo arroja a la chimenea.
3: ¿Quién es? Abra. ¡Joseph! Oh, iba a enviar a buscarle.
1: Hace un gesto al capitán para que guarde el dinero y abre la puerta. Pase. Entra Joe.
3: ¿El capitán Lecroix? El señor Erin. ¿Del que hemos hablado?
1: Mucho gusto, señor. El capitán tiende la mano, pero Joey no se la estrecha. El capitán besa la mano de la condesa. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Joe mira la gorra del capitán. Tiene prisa, ¿eh?
3: Lo tenemos todo arreglado. Será un viaje muy largo. No debemos entretenerle más.
1: Le entrega la gorra y el capitán se marcha. Ella se retira de la puerta, Joe entra y cierra. Joe se acerca a un espejo en el que se refleja un recipiente con agua de rosas, se quita el sombrero, moja las manos en el recipiente y se atusa el pelo. Se frota los dientes con los dedos y sonríe al espejo. La condesa se le aproxima con dos copas levantadas.
3: Por París.
1: Brindan y beben. La bofetea. Olvida quién soy, yo, ¿eh? No olvido nada. Ese capitán me miraba como si ya contara entre los muertos. ¡Qué estupidez! He visto... Esa expresión muchas veces para no reconocer. Yo tampoco confío en mí. No confío en nada. Quieres solo el oro, pero no lo conseguirás sin mí. He de apoderarme del barco antes de que logres poner pie en él. Así aprenderás a hacer cuanto yo te ordene y a resignarte. Sí, porque tú y yo somos iguales.
3: Salvo it. Debía haberme puesto de acuerdo con tu amigo Train.
1: El bueno de Train. Un gran tipo Ayudante del general Boregaz El peor enemigo de los yaquis. Come pollo. Todo un caballero Todo un señor del sur El coronel Ventrain Madame a sus pies Yo de ese no me fío Es demasiado bueno No se puede contar con él Le ofrece una copa y el bebé a gollete
3: ¿Estás pensando Que seremos dos a repartir? <risa>
1: ...pienso si el capitán sabrá nadar... ...a mí me gusta navegar en barco propio... ...pero yo sé... ...tú
3: tendrás millón y medio... ...y otro millón y medio... ...y... ...estaremos juntos... ...se abrazan... ...en cuanto a Train, ...¿cómo podremos librarnos de él?
1: ...es curioso... ...cuando mis dedos te acarician... Siento escalofríos hasta en los pies. Bien,
3: Joseph, no podemos perder tiempo. tren conoce nuestros planes.
1: Parte de nuestros planes. Ella cambia el gesto y se aparta seria.
3: ¿Qué parte de tus planes conozco yo? Cheri, Te estás preguntando por qué has de repartirlo conmigo.
1: Pero Cheri, tú sabes dónde está el barco.
3: Pero después, debemos ser amigos y no empujarnos uno a otro por la labor.
1: Ey, Hannah se mostraría orgulloso de ti Y yo también Yo sé
3: Naciste en América Pero sientes como un francés
1: Se besan Junto al río, la chica mexicana se pone un vestido de la condesa Llega Ben Más vale que te lo quites. Ha,
3: ¿ha notado su falta la condesa
1: Tú no te preocupes por eso Y no pierdas tiempo Esta noche no habrá tiempo para fiestas Date prisa.
3: Ya me la doy. ¿Qué quiere? ¿Que lo rompa?
1: Ella termina de vestirse y se acerca a Ben, que permanece de espaldas a la joven.
2: Mira,
3: no es una preciosidad. Tóquelo. Es seda. El primer vestido de seda que me pongo. Quería que me viera con él, aunque fuese una vez.
1: ¿Encontraste el oro ahí dentro? ¿Qué oro? El que has estado buscando desde que te uniste a la caravana
3: Usted no puede creer eso
1: Sabías que la diligencia iba vigilada No te hubieras acercado a ella por un vestido Aunque estuviese hecho de seda china
3: De acuerdo Usted sabe que soy una ladrona
1: No solo ladrona sino además guarista Hace ademán de irse pero él la retiene ¿En
3: qué se funda para decir eso? Y Yo saqué el carro cuando los juaristas atacaron la diligencia.
1: Claro que lo sacaste, pero después del ataque. No me mientas, todos los mexicanos sois juaristas.
3: ¿Entonces por qué me defendió?
1: Porque iba a necesitarte ahora.
3: Usted no es como esos hombres. Un asesino a sueldo. Sabe que Maximiliano no tiene derecho a ese oro.
1: Ese oro pertenece a quien se apodere de él. Yo a él o yo. ¿Te gusta ese traje, verdad? ¿Te gustaría tener muchos? ¿Cientos de sombreros, vestidos y zapatos?
3: ¿Por qué dice eso ahora?
1: Porque ese oro podría ser nuestro si quisiéramos. Por dos sabemos que no hay ideal en el mundo que valga tres millones de dólares. Espérate. La diligencia cruza la plaza al galope, escoltada por un grupo de lanceros. <risa> Joe corre tras ellos disparando. Taja cruzando la plaza y abate a dos lanceros. El capitán Daniel le hiere en un brazo. Varios americanos se acercan a auxiliarle.
2: Joe, estás mal Reúne a los hombres y coge los caballos.
1: Los pistoleros obedecen. Joe recoge su revólver tambaleándose. Llega Ben. Se lleva la diligencia. Espera. Joe le apunta con su arma. La capturaremos, Ben pero lo haremos juntos extrae esta bala Ben saca una navaja de muelle se acerca a Joey y le rasga la camisa ¿por qué no vigilaste el oro? ¿qué estabas haciendo tú? no importa ahora, sácame la bala será un placer lo hace sin miramientos ¿qué ha pasado? no vengas a molestar ¿no ves cómo sufre? Ben le saca la bala del brazo, luego todos montan a la mañana siguiente la dirigencia cruza un puente de piedra escoltada por los lanceros de Maximiliano los pistoleros les pisan los talones Joe dispara los lanceros caen abatidos un grupo de juaristas emboscados a la entrada de un puente prenden una mecha al paso de los soldados la diligencia vuelca a consecuencia de la explosión Ben y Joe desmontan y corren hacia la diligencia Ben y Joe se vuelven y ven a todos sus hombres apuntándoles con las armas. Los hombres se aproximan a la carroza volcada. Todos queremos ver lo que hay dentro. Sí, es sospechoso el interés que habéis demostrado los dos por esta diligencia. ¿Y por qué no habéis dicho nada a los demás? ¿Qué pronto se os ha pasado la borrachera? Unos cuantos disparos es el mejor remedio para eso Si hemos acertado el contenido No hay ninguna duda de que intentabais traicionarnos ¿Nos ¿No parece? ¡Abrir la caja, vamos! Ben y Joe obedecen a Donegan Abren la portazuela y miran al interior Está vacío Parece ser que el Marqués tomó la delantera Se acerca Donegan, retira a Joe y mira el interior Joe derriba a Donegan de un puñetazo. ¿Todavía crees en la suerte, Joe? Uno de los americanos muere de un disparo juarista. Todos se parapetan tras la diligencia volcada. Vaya un ejército. Frente a ellos están las tropas rebeldes. Pittsburgh, los Winchester, quietos todos. Ben funda y sale al puente. En el otro extremo, el general Ramírez y varios juaristas les cortan el paso. Ben avanza hasta el centro del puente.
2: ¿Es que se ha vuelto loco?
1: El general Ramírez y Pedro desmontan y se acercan a Ben. Joe ordena a sus pistoleros. Esperad un momento. Joe se acerca a Ben que está con el general. Tenía razón, general. Volvemos a vernos. Hace bien en rendirse, señor. Rendirme, nada de eso. ¿Por qué perder más vidas inútilmente? Aquí no hay ningún oro que defender. Pedro. Pedro va a la diligencia. Se ha burlado de todos. Tengo idea de que el oro va en un carro de provisiones... ...camino de la guarnición de Veracruz. Usted no ha venido hasta aquí solo para decirme eso. Sugiero que unamos nuestras fuerzas para recuperarlo. No. Ese oro pertenece a México y no se repartirá con nadie. No pretendo tanto. Sino que nos pague por ello. Solo mil dólares. Es mucho dinero. Algunos moriremos antes de conseguirlo. Pedro regresa y confirma que el oro no está. Muy bien, pagaremos ese dinero contra la captura del oro. Cumpla usted su palabra. Nosotros cumpliremos la nuestra. El general y Pedro vuelven hacia sus tropas que se retiran a un gesto de Ramírez. Los dos americanos quedan solos en el centro del puente. Joey comenta hacia Ben. Eres un gran estratega, coronel. Robert Lee en persona no hubiera hecho mejor maniobra. Cien mil dólares. Me parece que debí doblar la cifra. ¿Por qué preocuparte habiendo tres millones a la vista? ¿Sabes una cosa? Cada día te pareces más a Ace Hannah. A partir de ahora trabajaremos juntos en todo. Igual que la última vez, ¿eh? No estarás enfadado. Vamos, ¿crees que tengo algún motivo para ello? De acuerdo, ven. Fui un imbécil al soñar en engañarte. Dime, ¿cómo lo descubriste tan pronto? La idea de trasladar el oro que tuvo ese cocodrilo. El cocodrilo de la sonrisa y yo tuvimos la misma idea. Solo que él se dio más prisa. Joey queda asombrado y comenta para sí. Caramba, color del sur. La caravana imperial al mando del Marqués llega a las fortificaciones de Veracruz donde son recibidos por la infantería de Maximiliano. El capitán Dané y el oficial al mando saludan al Marqués. Veo que se ha anticipado a mí, capitán. Mi ruta era más directa y tenía buenas razones para darme prisa. No hay duda pero el ardiz dio el resultado el emperador quedará complacido ¿listo el barco? sí señor el capitán enviará una escolta para llevar a usted y la carga a bordo a tiempo para zarpar aprovechando la marea bien y ahora condesa
3: ¿cuánto vas a disfrutar enviándome a la cárcel a
1: no lo creas el marqués ayuda a la condesa a bajar del pescante la condesa ha llevado hasta ahora una vida agradable Haz que disfrute de ella lo poco que le queda. Sí, señor. Por aquí, madame. El oficial se lleva a la condesa. La caravana de carros y la escolta entran al patio. En el campamento juarista, Ben y Joe se acercan a un niño que les ofrece comida. Gracias, hijo Están más amistosos de lo que esperaban Pero qué ingenuidad Nos han tomado por tontos Se imaginan que vamos a recuperar el oro para ellos Caminan mientras comen Pasando ante un grupo de rebeldes Que escriben en pequeños papeles Eden No sabía que supieran escribir ¿Qué están haciendo? Por lo que les espera mañana Quieren asegurarse de que les enterrarán Con su verdadero nombre ah. Hombre, es una buena idea Escribe tú el mío y yo escribiré el tuyo Será el último engaño Pedro y el general Hay noticias Hemos hecho una descubierta alrededor del fuerte Están mejor preparados que la última vez Y entonces nuestro ataque fracasó Señores, me alegro de que estén aquí ¿Cuál es el mejor modo de utilizar sus Winchesters? Son los más indicados para sustituir a la artillería Perfectamente Usted descubrirá nuestro avance hasta que forcemos la entrada General, es una gran idea Tiremos detrás por si acaso ¡Eh, amigo! ¿Qué tienes ahí, tequila? Yo se aleja. Es un hombre extraño. El primero que encuentro entre los de su clase que se siente feliz. ¿Por qué le parece extraño? Mañana tendrá ocasión de ganar mucho dinero. ¿Dinero? Vale la pena arriesgar la vida por él. Confieso que yo no sé de nada mejor. Ha de perseguirse algo más que eso. Tener otras inquietudes. Yo también las tengo. Mira su rifle. La chica se acerca y ofrece una jarra a Ben. Ya se conocían, ¿verdad? Nos hemos visto un par de veces Ramírez se va
3: ¿Le sorprende verme? ¿Por qué? Anoche quedamos usted y yo de acuerdo en que ese oro pertenecía a México
1: Como la miel a las moscas, ¿eh, Ben? Joe se aproxima bebiendo Gracias Ben devuelve la jarra a la chica y sigue caminando con Joey. Al día siguiente, americanos y juaristas atacan las fortificaciones de Veracruz, defendidas por tropas imperiales. Desde sus posiciones de disparo, los americanos ven cómo los soldados repelen el ataque de los rebeldes que se retiran de la explanada que da acceso al fuerte. Joe habla a Ben peor que hemos hecho es unirnos a esto. El marqués, el oficial y el capitán Dané observan satisfechos el desarrollo de la batalla. Los mexicanos lanzan granadas de mano. El forista acarrea una bomba pero es abatido. Un segundo mexicano corre a por la bomba con la que avanza unos metros hasta caer bajo los disparos imperiales. Pedro ordena la salida de otro hombre que corre hasta la bomba y la adelanta hasta que cae muerto. Entonces el propio Pedro corre a por la bomba. Apuntad bien a las ventanas. Los americanos cubren la carrera de Pedro, que llega con la bomba hasta las defensas imperiales y estalla con ella, haciendo añicos la puerta principal. Los mexicanos corren en masa hacia el hueco abierto. ¡Vamos
2: a la segunda posición!
1: Una ametralladora y un cañón acuerdan la entrada de la masa de asaltantes juaristas con el general Ramírez a la cabeza. la ametralladora barre la vanguardia rebelde ven y los americanos se posicionan a espaldas de la ametralladora atrevían a los soldados que sirven a la ametralladora y luego la toman un nuevo cañonazo hiere a Ramírez y a varios juaristas Ben y yo se hacen con la ametralladora y barren a los soldados que atienden el cañón. ¡Buen tiro, cobrero! Luego barren la línea de fusileros. Son unos héroes. Si consiguen el oro, se lo han merecido. ¿No pensarás cumplir tu palabra? Yo no los dejo ni mirarlo, no vayan a deslumbrarse. Ben le mira despectivo. Un soldado les lanza una granada. ¡Cuidado! Ben y Joe se levantan entre el humo de la explosión. Cogen sus gunches de sí una granada y saltan al patio por el que entran los mexicanos. ¡Vamos! La caballería carga comandada por Dané. Ben lanza la granada contra el cañón. Los rebeldes avanzan. Joe ve a Dané caído. El capitán intenta coger su sable, pero Joe se lo impide y le patea la cara. Joe coge una pica de los lanceros y atraviesa con ella a Dané. La condesa sale a un balcón al paso de los rebeldes. Joe se acerca al balcón. Sí. ¿Dónde está el oro? ¡El
2: Marqués! ¡Se ha dado a buscarlo! ¡Ven! ¡El marqués! Sigue, donegan. ¡Vuelvo enseguida!
1: Los pistoleros atacan la carreta del oro defendida por el marqués y varios soldados. El marqués ordena. ¡Adelante! Pero los americanos impiden la salida del carro matando al marqués y a sus soldados. Un disparo mata a Donegan. ¡Vaya! ¡Llévate este carro de aquí! Joe mira hacia la condesa y trepa hasta su balcón con la agilidad de un acróbata. <risa> Joe la besa en la boca. <risa> <risa> ¿Y dónde está el barco? Mm,
3: solo a pocas millas, en la próxima bahía, al norte.
1: Ya sabemos los dos dónde está. No es así.
3: Oh, Joseph, ¿no piensas llevarme contigo? Tú y Ben
2: Train no aprenderéis. Adiós, Cherry.
1: Grita hacia el sargento negro que pasa con el carro.
2: ¡Qué va! Llevará a su pasajero. ¡Lo conseguimos, Cherry!
1: El sargento cae abatido por Joey. Gracias. Joe enfunda su revólver y salta al suelo. ¡Joy! Ben le apunta con el Winchester. que hablabas en serio al contar la historia de Aishana. Lástima que no lo comprendieras. Me llevaré este carro. Ese oro pertenece a los guaistas. Una oportunidad que tenga y no será de ellos. Ven, carga. Igual que la que tú diste a Balad. Se miran tensos. Ben arroja el rifle y avanza hacia Joey. Joe esboza su eterna sonrisa, se echa el sombrero hacia atrás y avanza hacia Ben con la mano pegada a la culata de su revólver. Corazón blando, ¿eh, Ben? Ben separa sus piernas. Ace también lo tenía, Joe. Esa fue su equivocación. Frente a frente, los dos hombres acarician sus armas para el duelo. Joe enfunda su arma girando la conchulería luego se desploma Ben se aproxima a él sin dejar de apuntarle ambos se miran Ben serio Joe esbozando su eterna sonrisa Joe muere. Ben enfunda su revólver y se arrodilla junto al cuerpo de Joe. Coge el revólver de Joe y lo tira con rabia. Con los ojos enrojecidos se levanta y se aleja del cadáver. de aún en el balcón la saluda tocándose el ala del sombrero y sigue su camino David Bajo atraviesa un callejón alfombrado por los cadáveres de ambos bandos en el patio las mujeres se arrodillan ante los caídos, la chica mexicana con su vestido de 12 dólares lo ve y corre hacia él sido filmada íntegramente en México. Los productores agradecen la cooperación del pueblo y del gobierno mexicanos y de los técnicos cinematográficos mexicanos, sin cuya ayuda no hubiera sido posible esta película. Hedge Lancaster Production.